0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und werde ganz häufig gefragt, Janike, was ist eigentlich ein Jobportfolio? Ich habe den Begriff öfters mal fallen lassen, habe auch früher in einem Jobportfolio gearbeitet, kenne ganz viele Menschen, die das tun und auch wenn ich mich mittlerweile anders aufgestellt habe, finde ich das immer noch eine ganz tolle Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche und Interessen im Arbeitskontext ausleben zu können. Und deswegen widme ich die heutige Folge diesem Thema, nämlich dem Thema Jobportfolio und wie gestalte ich eigentlich meine Arbeit, so dass sie mich erfüllt. Auch in meinem Kurs, rein in den richtigen Job, nutze ich mittlerweile eine Vorlage, mit der man abgleichen kann, ob ein Job die eigenen Bedürfnisse erfüllt oder nicht oder ob noch was fehlt, weil ganz häufig führt dieses, ein Job passt nicht 100% zu meinen Bedürfnissen dazu, dass sich das Gefühl nicht stimmig anfühlt, was wir empfinden, wenn wir über diesen Job nachdenken oder ihn vielleicht sogar ausprobieren. Und dabei muss es gar keine schlechte Option sein, sondern es ist einfach so, dass für uns ein Teil unserer wichtigen Bedürfnisse nicht berücksichtigt wird. Und statt dann den perfekten Job zu suchen, also die eierlegende Wollmilchsau, der alles erfüllt, der alles berücksichtigt und abdeckt, was wir uns wünschen und vorstellen, kann es auch eine gute Option sein, zu sagen, okay, und dieser Baustein ist aber ein guter und ich schaue mal, mit welchen anderen Bausteinen oder mit welchem anderen Baustein ich ihn ergänzen kann. Das ist für mich ein guter Weg, um relativ schnell tatsächlich die Suche zu gestalten nach einer Arbeit, die uns erfüllt, sie etwas zielführender zu gestalten, weil es nicht nur den einen Job gibt, der dann 100 passt, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass wir es uns wirklich selber gestalten und selber Einfluss darauf nehmen können, ermöglicht uns auch ganz, ganz viele Freiheiten und ganz viel Flexibilität und einfach wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten, dann auch irgendwann konkret erfüllt arbeiten zu können. Wie das funktionieren kann, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Wenn du Lust hast, dich in ersten Schritten mit deinem zukünftigen Arbeitssetting auseinanderzusetzen, dann melde dich auch sehr gern für meinen kostenfreien E-Mail-Kurs an. Dort erarbeitest du dir nämlich über fünf Tage hinweg die Rahmenbedingungen, die es braucht, für dich ganz speziell und persönlich, um ein erfülltes Arbeitsleben führen zu können. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder melde dich einfach an auf meiner Webseite wwwjanike Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. Kennst du diese Stimmen, die dir weismachen wollen, dass du dich beruflich jetzt endlich mal festlegen musst, dass du dich jetzt für den einen Job entscheiden musst und dass jetzt ja auch mal was passieren sollte? Ich kenne sie aus meiner Vergangenheit zu gut. Aber ich habe es geschafft, mich von ihnen zu lösen und auszuprobieren, wie Arbeit gut für mich funktionieren kann. Dabei bin ich Umwege gegangen, habe Dinge gemacht, die überhaupt gar nicht gut für mich funktioniert haben. Ich habe meinen Weg und die Bestandteile meiner Arbeit angepasst, habe mich weiterentwickelt und bin heute angekommen in der Flexibilität, mich und mein Berufsleben ändern zu können. Wenn wir über erfülltes Arbeiten sprechen, dann sind für mich die Bedürfnisse eine absolute Grundlage dafür, überhaupt Erfüllung empfinden zu können. Warum ist das so? Bedürfnisse haben wir alle, sie sind grundsätzlich gut, sie zeigen uns, was wir brauchen und worum wir uns kümmern sollten. Und unsere Emotionen zeigen uns, welche Bedürfnisse gerade erfüllt sind. Das sind dann die positiv konnotierten Emotionen wie Freude oder Glück oder Zufriedenheit. Und dann gibt es natürlich noch die Emotionen auf der anderen Seite, die wir alle, glaube ich, gar nicht so gerne empfinden. Aber sie sind auch sehr wichtig. Dinge wie Schuld, Scham, Wut, Ärger. Enttäuschung, all diese Dinge, die wir nicht so gerne fühlen, die nicht so angenehm sind, aber sie haben auch eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich uns zu zeigen, wenn Bedürfnisse von uns nicht erfüllt werden oder vielleicht auch verletzt werden. Wenn wir über erfülltes Arbeiten sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir natürlich positive Emotionen empfinden wollen in unserem Tun, in unserem Job, in unserem Arbeitskontext. Das heißt, es geht darum, dass wir das Gefühl haben wollen, dass unsere Bedürfnisse sich erfüllen. Und deswegen sind für mich die Bedürfnisse so wichtig, wenn wir mal auf unsere Arbeitssituation gucken, weil sie dazu führen, dass wir uns gut fühlen oder dass wir uns eben nicht gut fühlen. Wenn du mal auf deine aktuelle Arbeitssituation schaust, wie fühlst du dich dabei? Also deine Emotionen, wie gesagt, sind ein sehr guter Wegweiser, um herauszufinden, wie erfüllt deine Bedürfnisse sind oder wie unerfüllt sie sind. Und wenn du dann mal betrachtest, wie du dich fühlst gerade, Innerhalb der Woche, vielleicht auch außerhalb der Arbeit. Also wie geht es dir emotional betrachtet? Dann kannst du schon ganz viel ableiten und erkennen, wo etwas hakt, beziehungsweise wo etwas vielleicht noch fehlt und noch nicht ausgeglichen ist. Das kannst du am besten einmal aufschreiben, dass du wirklich mal runterschreibst, wie fühlst du dich und dann auch analysierst, welche Bedürfnisse könnten eigentlich dahinter stecken, die aktuell nicht erfüllt sind. Und dann kannst du dir so einen kleinen Überblick verschaffen, was du im Arbeitskontext brauchst um dich gut zu fühlen. Also das sind dann nicht nur die unerfüllten Dinge, sondern auch die Dinge, die aktuell in deinem Job gut laufen, die in dir gute Gefühle auslösen. Und wenn du dann das einmal aufgeschrieben hast, dann hast du einen ganz guten Ansatzpunkt, um abgleichen zu können, wo eigentlich in deiner jetzigen Arbeitssituation noch etwas offen ist. Warum erzähle ich das hier so? Weil wir genau uns über diesen Weg hin auf den Weg machen können zum Jobportfolio. Denn wenn du erkennst, dass gewisse Dinge bei dir schon ganz gut laufen, nicht immer ist ja alles schlecht, Gott sei Dank nicht, aber du erkennst, dass gewisse Teile einfach keine Berücksichtigung finden in deinem aktuellen Setting, dann ist es eine Möglichkeit, natürlich intern zu gucken, okay, was lässt sich noch verändern, was lässt sich noch verbessern. Ich bin ein großer Fan davon, zum Gestalter zu werden und zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, die aktuelle Situation zu verändern und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Aber falls das nicht geht oder falls du das nicht möchtest, ist es auch eine Möglichkeit zu sehen, okay, um welchen Teil, um welche Bedürfnisse müsste ich mich eigentlich noch kümmern, damit ich wirklich erfüllt arbeiten kann. Und das könnten wir dann über ein Jobportfolio lösen. Was ist eigentlich ein Jobportfolio? Wahrscheinlich kannst du es dir schon erklären. Es ist eine Kombination von verschiedenen Tätigkeiten, Jobs und auch Arbeitsform möglicherweise, nicht notwendigerweise, aber möglicherweise. Das heißt, du hast vielleicht nicht einen... Vollzeitjob, sondern du hast verschiedene Bestandteile in deinem Jobportfolio, wie zum Beispiel eine Anstellung und einen Minijob oder zwei Teilzeitjobs oder einen Teilzeitjob und eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Oder vielleicht hast du auch verschiedene Tätigkeiten in der Selbstständigkeit, also bist einmal freiberuflich unterwegs, einmal hast du ein Gewerbe angemeldet. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das eigene Jobportfolio zu gestalten und auszuleben und dann auch dem Finanzamt gegenüber abzubilden. Ein Jobportfolio hat Vorteile, genau wie Nachteile, wie das bei allem so ist. Und ich möchte dich kurz mal abholen, was eigentlich dafür spricht, so ein Portfolio, Jobportfolio anzugehen, aber was vielleicht auch die andere Seite der Medaille ist, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Also, zu den Vorteilen würde ich definitiv zählen, dass du, Inhaltlich natürlich eine große Abwechslung haben kannst, wenn du dich mit verschiedenen Tätigkeiten in verschiedenen Feldern engagierst, dann kannst du inhaltlich eine ganz, ganz große Abwechslung erhalten. Und gerade für Menschen mit vielen Interessen ist das ein absolut wichtiger Punkt, auch dieser Punkt, sich weiterentwickeln zu können. Das kann alles ganz wunderbar in einem Jobportfolio abgedeckt werden. Du bist super flexibel, das ist der zweite Punkt. Wenn es zum Beispiel irgendwo nicht so gut läuft oder du dich nach Veränderungen sehnst oder nach Weiterentwicklung, dann kannst du einzelne Teile in deinem Portfolio anfassen und verändern, weiterentwickeln oder austauschen. Das heißt, du hast einfach eine wahnsinnig große Flexibilität, die für mich auch eines der besten Punkte an einem Jobportfolio ist. Dann hast du mehrere Einnahmequellen. Ich habe ja früher selber in einem Jobportfolio gearbeitet und für mich war das sehr wichtig damals, als die Corona-Pandemie ausbrach. Da hatte ich dann plötzlich einfach mal ein paar Einnahmequellen weniger oder Optionen weniger, weil ganz viele Dinge ja für uns alle weggebrochen sind. Und das hat mir aber die Möglichkeit gegeben, meinen Fokus umzuleiten, umzulenken und auch trotzdem durch diese Pandemie zu kommen, was mich echt gerettet hat. Das muss man einfach mal so sagen. Also das war definitiv ein großer Vorteil für mich, diese verschiedenen Bausteine zu haben in meiner Selbstständigkeit und nicht von heute auf morgen auf nichts zurückgeworfen zu sein. Und ein anderer sehr wichtiger Vorteil finde ich, dass wir ganz viele verschiedene Bedürfnisse über ein Jobportfolio abdecken können, weil nicht immer ein Job dazu in der Lage ist. Das heißt, wir haben wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, erfülltes Arbeiten zu erreichen, weil wir so flexibel sind und uns das so gestalten können, dass es ganz individuell zu uns persönlich passt. Und ein anderes Beispiel zum Thema Bedürfnisse auch, wenn du überlegst, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber du das Bedürfnis aktuell noch verspürst nach Sicherheit, dann kann es natürlich ein ganz wunderbarer Weg sein, eine Teilzeitanstellung zu haben, deine Sozialversicherung abgedeckt zu wissen über eben diese Festanstellung und auf der anderen Seite lässt es dir Spielraum, um deine Selbstständigkeit aufzubauen. Das ist also auch eine super Übergangslösung, die dir das Jobportfolio ermöglicht. Kommen wir zu den Nachteilen, die ich dir auch nicht verschweigen möchte, denn überall, wo Licht hinfällt... Entsteht auch Schatten und so ist es auch natürlich beim Thema Jobportfolio. Es erfordert eine ganz hohe Koordination und Organisation auch. Es kann zu zeitlichen Überschneidungen kommen. Das heißt, ein Auftraggeber braucht dich an einem Mittwochmorgen, aber da hast du eigentlich schon einen Termin in deiner Selbstständigkeit oder du bist eigentlich verpflichtet, deinem Minijob nachzukommen. Also da kann es durchaus zu Engpässen kommen und das Ganze ist eine Frage der Koordination und will gut geplant sein. Da muss man einfach gut seinen Kalender im Griff haben, gut planen können und auch gut priorisieren und die Zeit verteilen können. Ein weiterer Nachteil ist, dass wenn wir unseren Fokus nicht klar auf einen Bereich ausrichten, dass wir dann längere Zeit brauchen, um etwas ins Laufen zu bringen. Das heißt, wenn wir uns nebenberuflich selbstständig machen, dann werden wir längere Zeit aller Voraussicht nach brauchen, um die Selbstständigkeit erfolgreich aufzustellen, Kunden zu gewinnen, Umsatz zu machen und die Wirtschaftlichkeit, die wir alle auch im Blick haben müssen, zu erreichen, wenn wir das Ganze nur in einem Portfolio angehen und deswegen eben auch nur weniger Zeit als in Vollzeit darauf verwenden können. Klar, das Risiko sinkt, aber auf der anderen Seite brauchen wir einfach auch länger Zeit, um uns da gut aufstellen zu können und das Ganze auch ins Laufen zu bringen. Es ist ja dann natürlich bei einer Anstellung, aber auch da brauchen wir Zeit am Anfang. Anfangsenergie sage ich immer, weil es am Anfang, wenn man einen neuen Job anfängt, viel zu lernen gibt. Wir müssen uns ins neue Team einpassen, einfügen. Also es gibt viele Dinge, die unsere Energie fordern und uns über die Maße hinweg eigentlich fordern. Das heißt, Fokus ist ein Thema, das schwierig ist zu bewahren und das schwierig ist, umzusetzen und das auf jeden Fall Einfluss auf den Erfolg unserer Unternehmungen und unserer einzelnen Jobportfolio-Bestandteile haben wird. Als letzten Nachteil will ich noch die finanzielle Planbarkeit mit ins Spiel bringen, weil es immer sein kann, wie bei mir in der Pandemie, dass ein Teil wegbricht oder sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber glücklicherweise gibt es dann ja die anderen Teile, die das im besten Fall auffangen können, aber eine gewisse Unplanbarkeit steckt auf jeden Fall mit drin. Weil wir vielleicht auch nicht wissen, wenn wir projektweise arbeiten, haben wir im nächsten Monat oder in zwei oder drei Monaten immer noch den Auftraggeber oder kriegen wir ein neues Projekt an den Start. Das sind Dinge, die mich auch gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr beschäftigt haben und gefordert haben und das ist auf jeden Fall ein Nachteil an dieser Geschichte. Wie kannst du es dir jetzt aufbauen? Also, ich würde vorschlagen, du schaust dir wirklich mal deine aktuelle Jobsituation an, schaust dir an, wie sieht der Status Quo bei dir aus, welche Bedürfnisse werden schon erfüllt, wie bist du gerade aufgestellt, musst du zum Beispiel akut aus dem Job raus, weil er dich so runterzieht und die Arbeitssituation so schlecht ist, dass es nicht ertragbar und aushaltbar ist, das noch Monate länger zu machen. Also wie ist die Lage bei dir? Wie akut ist der Handlungsbedarf und wie groß ist der Handlungsbedarf, etwas zu verändern? Wie hoch ist dein Bedarf an Sicherheit? Also hast du eine Geschäftsidee vielleicht, die du am liebsten umsetzen möchtest, aber du hast noch den Bedarf nach Sicherheit? Kommst vielleicht aus einer Anstellung oder aus einer Verbeamtung vielleicht sogar, die dir viel Sicherheit gegeben hat, die dich gleichermaßen sehr unglücklich gemacht hat, dann kann es sein, dass es nochmal eine Zeit braucht, um sich dorthin zu entwickeln, eine andere Form von Sicherheit zu erlangen, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, um dann damit umgehen zu können. Also das war bei mir auch ein Prozess und hat gedauert. Also ich musste erstmal innerlich dahin kommen, selbstständig sein zu können. Und ich habe es dann irgendwann einfach gemacht und es war auch gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich innerlich die Zeit brauchte, um mich mitzuentwickeln, zu den äußeren Entwicklungen, die es in meinem Leben so gegeben hat. Das heißt, auch das wäre eine Möglichkeit, dass du schaust, dass du einen festen Bestandteil eben hast, der dir diese Sicherheit gewährleistet. Auch da solltest du gucken, was brauchst du? Weil es ist dir nicht geholfen, wenn du zwar etwas machst, was dich erfüllt, aber du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil du eben nicht weißt, wie du deine Miete zahlen sollst, ob du deine Familie ernähren kannst. Und das ist aus meiner Sicht kein guter Weg, um sich beruflich umzuorientieren, weil es andere Möglichkeiten gibt. Da ist es immer wichtig, einfach drauf zu gucken, was brauche ich eigentlich im Moment? Nicht, was hätte ich gerne, sondern was brauche ich im Moment und was ist klug zu tun, was ist ein guter nächster Schritt und wie kann ich das angehen? Vielleicht hast du auch die Energie und eine ganz konkrete Idee schon oder Spielraum für was Nebenberufliches. Du möchtest dich nebenberuflich selbstständig machen, also schau wirklich mal auf deine aktuelle Situation, Ja, wie hoch ist dein Veränderungsbedarf, was für Bedürfnisse hast du, welche Ideen hast du, welche Dinge stehen im Raum, die du gerne mal machen würdest und dann geht es daran, Schritt für Schritt dein Portfolio aufzubauen. Und ich kann dir sagen, je mehr Teile du hast, desto mehr Anstrengung wird es dich kosten, alles unter einen Hut zu bekommen und die Dinge dann auch erfolgreich zu machen. Und das Gleiche gilt eigentlich in Bezug auch auf neue Teile, die du dazu nimmst. Vielleicht hast du auch verschiedene Bestandteile wie einen Job, den du reduzierst in der Zeit, den du ausübst. Vielleicht hast du einfach schon Dinge, die du einfach weiterführst, aber reduziert. Das ist dann wieder weniger aufwendig und anstrengend, als wenn du ganz viele neue Teile auf einmal dazu nimmst. Also wenn du mich um einen Rat fragen würdest, würde ich sagen, wirklich eins nach dem anderen machen, auch wenn deine Geduld das vielleicht überhaupt gar nicht zulässt oder zulassen möchte. Aber es ist wirklich sonst schwierig, sich auf die Dinge richtig zu fokussieren in der Zeit, die du zur Verfügung hast. Und es geht ja eben nicht nur darum, aus meiner Sicht zumindest nicht, nur etwas zu machen, was uns erfüllt, sondern auch davon leben zu können, sich keine Sorgen zu machen, wie man die Miete bezahlt. Also all das sind ja Punkte, die du berücksichtigen solltest. Was ich zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht getan habe, das würde ich als Fehler bezeichnen heute. Ich wollte zu viel auf einmal, ich habe nur noch Projekte gemacht, die ich ganz, ganz toll und erfüllend fand. Und das war sehr anstrengend und der Erfolg hat es auch auf sich warten lassen, sodass das lange Zeit auch eine Unsicherheit und wirklich viel Energieaufwand von mir gefordert hat. Wenn du dein Jobportfolio Schritt für Schritt aufbaust, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die verschiedenen Dinge sich irgendwie gegenseitig befruchten. Also zum Beispiel, dass du mehr Energie aus ihnen ziehst oder dass sie aufs gleiche Thema einzahlen, dass du Inspiration oder Credibility auch für die anderen Bestandteile in deinem Jobportfolio aus den jeweils anderen Teilen ziehst. Es sollte also eine Win-Win-Situation sein, weil sich die Teile in deinem Jobportfolio zum Teil auch kontraproduktiv gegenüber darstellen können. Das heißt, achte da gerne drauf, wie gut passen sie zusammen, wie gut kriegst du sie unter einen Hut, was ziehst du aus welchem Teil für den anderen und dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nächste Woche habe ich wieder eine Coaching-Edition für dich im Podcast und zwar zu genau diesem Thema, wie kann ich mir ein Jobportfolio aufbauen oder wie kann ein nächster Karriereschritt für mich aussehen, wenn ich aktuell gar nicht so unzufrieden bin und ich auch schon Ideen habe, was ich machen könnte, aber nicht genau weiß, wie ich das Ganze angehen kann. Also wenn du Interesse hast, höre gerne nächste Woche rein, wenn Thomas bei mir zu Gast ist und wir gucken, welche Optionen es eigentlich alles für ihn gibt und wie sich dann auch die Option eines Jobportfolios für ihn dargestellt hat. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, herauszufinden, was das Richtige für dich ist, wie du ein Portfolio aufbaust, wie du dich beruflich ausrichten kannst, dann melde dich gerne für die Warteliste von meinem Kurs rein in den richtigen Job an. Der wird wieder am Mai starten dieses Jahr. Es gibt begrenzte Plätze und es wird tatsächlich der einzige Kurs sein, den ich dieses Jahr anbiete. Und genau, wenn du dabei sein möchtest, ganz unverbindlich kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen, damit du auf jeden Fall informiert wirst und es wird auch die Möglichkeiten geben, zu Sonderkonditionen, die sich auf jeden Fall lohnen, nicht zu verpassen. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich freue mich, dich in der nächsten Woche wiederzuhören zur Coaching Edition und wünsche dir alles Liebe, deine Janike.